0: Bem-vindos ao SAP LabsCast, o podcast de inovação do SAP Labs América. Olá, sejam bem-vindos a mais um SAP LabsCast. Meu nome é Rafael Guimbala e como sempre eu vou ser o host desse episódio. E esse episódio é um episódio muito importante para todo mundo que está escutando aí. Um assunto muito sensível, que todo mundo precisa ter noções é, sobre esse assunto, mas eu ainda não vou dar spoiler, só vou falar no final. Então, para é, me ajudar no tema de hoje, na verdade, para me ajudar, não, para me ensinar o tema de hoje, eu tenho aqui três pessoas do Labs, que são Maurício Ariza, Leone da Saldanha e o Lucas Gajask. Então, vamos começar pelo Maurício. E aí, Maurício, tudo bem? Bem-vindos ao SAP Labs Cast.
1: Opa, tudo bem, pessoal? Beleza, Rafael, colegas? Então, sou o Maurício, eu sou líder de segurança de aplicações para a América Latina aqui no Labs, e estou já há três anos na SAP.
0: Ah, bacana, Maurício! Deixa eu apresentar o nosso próximo convidado, então, Leônidas. E aí, Leônidas, tudo certo?
2: Olá, pessoal. Eu sou o Leônidas, estou na SAP aí uns quase três anos e trabalho no time de TI do SAP Labs. E também sou líder do time de cibersegurança do, do Labs.
0: E para finalizar, então, os nossos convidados, nós temos aqui o Lucas. E aí, Lucas, tudo bem?
2: E aí, Rafael, e aí,
3: galera. Obrigado pela oportunidade de participar do podcast do Labs. Eu tô aqui na SAP já há uns três anos e alguns meses. Eu comecei aí na minha jornada na SAP junto com Leandas mais ou menos na TI ali, a gente foi colega durante um tempo e hoje em dia eu sou, faço parte do time da Concur e eu trabalho na parte de suporte ao módulo de travel.
0: Então é isso aí, pelo que eles já falaram, onde é que eles trabalham, o tema de hoje é então sobre segurança, é, principalmente é, segurança da informação, segurança eletrônica. Então, para você aí que tem a senha, um dois, três, quatro, cinco, seis, que sente-se aí, fique bem à vontade, que tá começando mais um SAP Labscast. Para começar aqui o nosso tema de hoje, é, eu queria falar muito sobre esse tema de agora, né? Que é a pandemia. Ou seja, principalmente aqui no Labs, está todo mundo trabalhando de casa. Eu imagino que foi, é, primeiro. Parabéns pelo grande feito, né? Muita gente provavelmente não tinha nunca trabalhado de casa, então é, tem algumas configurações, algumas coisas que é, tem que fazer para tudo sair bem, então o pessoal da TI aqui presente no WebScast já vou parabenizar vocês, é porque pelo que eu vejo está tudo correndo muito bem, é mas a gente possui alguns riscos né, de trabalhar de casa, é principalmente porque a gente não está naquele ambiente seguro ali é, da SAP com nossa infraestrutura de internet, de rede, Todas as, é, com todas as aplicações que nos protegem, então, é, desses é, malwares é, de fora. Então, eu queria que vocês falassem um pouquinho, então, é, sobre esse tipo, como é que está funcionando isso, como é que vocês veem isso é, acontecendo na SAP e também no mercado?
1: É, tipo, tem, acho que esse é um dos principais impactos de, de toda essa mudança, em geral, a gente sentiu isso na SAP, Boa parte das empresas que tiveram que ir na, na base da pressa ter essa troca. A grande diferença realmente é a gente, os me, boa parte dos mesmos riscos que a gente teria na empresa, a gente termina enfrentando em casa. O lance é que, tipo, tanto a questão de infraestrutura, por exemplo, não tem uma equipe de TI cuidando da rede e tudo mais, é uma rede doméstica, quanto geralmente por a gente estar tá em casa, a gente tende a estar... Tá o por estar fora do ambiente profissional aumentando bastante né, os, os riscos. Eu vou complementar um pouco,
3: então, só o que o Maurício falou ali, né? Que eu também acho que, e, sim, vai de conta ali que os riscos que a gente uh, possui agora nessa, esses tempos de home office são relacionados a, um pouco a infraestrutura, né, a nossa infraestrutura de rede, assim, uh, onde, enfim, boa parte do pessoal provavelmente deve ter a senha do Modem. Uh, com a padrão que a operadora fornece, isso por si só já é um risco, caso algum vizinho tenha aí uma intenção um pouco maliciosa, né? Ele vai poder usufruir disso aí, tentar algum ataque. Uh, e agora também, com, com relação ali à, à parte de direito social, uh, uh, os casos de phishing, né? E, de, e consequentemente, depois de ransomware, estão aumentando bastante, porque é o. Enfim, é o um ataque que é mais utilizado e é o mais, digamos assim, fácil do pessoal cair e do atacante conseguir algum tipo de informação aí privilegiada ou até algum ataque mais, mais aí grave na, na organização, na empresa como um todo.
2: adicionar também que para nem todas as empresas, nem todos os profissionais têm equipamentos separados em casa. Eles usam o mesmo computador para o trabalho, o mesmo computador para as coisas pessoais. Muitas pessoas têm filhos e isso pode adicionar outra camada de risco entre a criança que acessa um site para jogos no mesmo computador que a pessoa usa para trabalhar. A gente sabe que não é uma realidade de todos, onde todos conseguem ter equipamentos separados para distintas funções, vamos dizer assim. Isso acarreta um risco maior e as pessoas têm que se atentar mais, têm que estar mais ligadas no que está sendo acessado, no que foi acessado, no que pode causar problema de segurança. Que, continuando esse assunto, a gente podia falar
0: um pouquinho é, dos ataques, né? esse tipo de ataque. né? Então, que tipo de ataques tem acontecido mais durante essa pandemia? É, eu sei que... Eu... As pessoas têm, um, têm um, uma, uma falsa impressão, por exemplo, das pessoas que trabalham com é, tecnologia. Por exemplo, na minha família, todo mundo vem me perguntar, é, sei lá, quando o WhatsApp da pessoa é clonada. As pessoas vêm me perguntar, mesmo eu não sabendo absolutamente nada de segurança. Né? Claro, tem as noções básicas é, para operar no meu dia a dia, para não sofrer ataques, mas não tenho nenhuma... É, Nenhum, nenhum estudo também, é, a minha carreira não envolve é, segurança. É, eu queria saber de vocês, então, que trabalham com isso, é, que tipo de ataques tem acontecido, o que, que é mais comum, é, talvez como é que vocês é, se protegem disso, para né? até o pessoal que está escutando é, ficar ligado, assim, o que está que mais acontecendo.
2: Bem, um dos ataques mais comuns, que se conhece, é o phishing. O phishing, ele nada mais é do que uma mensagem maliciosa, uh, em que ela é escrita de forma com que a pessoa entenda que aquela mensagem é real, ou um e-mail, um SMS. A gente viu bastante acontecer agora com uh, o auxílio que o governo deu para o Covid, muita gente caiu em vários golpes para empresas acontece bastante com e-mails, o phishing, ele, inclusive ele pode ser direcionado para uma pessoa específica, um executivo específico dentro da, da empresa. Então, uh, a, sempre se atente, a, leia bem a mensagem, geralmente os phishings contém até erros de português né? e a URL, o endereço principal ali, o endereço onde tu vai clicar, por exemplo, se for um, um, um se for, por exemplo, um, o Covid, do auxílio do governo ali, tu sabe que é a, a caixa que vai dar o auxílio. Se o link direciona para um outro endereço, por exemplo, meu banco favorito.com.br, já desconfia, não clica. É, procure informações... Sempre pelos meios oficiais, pelas mídias oficiais, site da caixa, por exemplo, e não numa mensagem que tu recebeu por SMS ou por e-mail.
3: Só agregando aí o que o Luiz falou sobre o phishing, né? O phishing é, se, provavelmente se todo mundo abrir a caixa de spam dos seus e-mails pessoais, eles provavelmente vão ver algum, algum desses spams vai ser um phishing, vai ser tipo uma promoção aleatória que vai te levar para um site ou algum, algum e-mail muito bem estruturado que tu vai pensar, nossa, isso aqui é real, mas na realidade não é. E não, não vou dizer assim boa parte, mas eu diria que uma, pelo menos a metade das tentativas de phishing vão para a caixa de spam, mas algumas acabam passando dos provedores de e-mail aí, e aí, aí eu... O, enfim, a pessoa fica sujeita né, a clicar num link ele é malicioso e sofrer um ataque e daí para fazer um link com mais ataques e o phishing eu ia falar um pouco sobre o ransomware né, que é um ataque que consiste assim, de forma bem básica e, uh, é um malware que afeta o teu, teu, teu sistema a tua máquina e ele, ele faz que tu fique tipo tu, tu não consegue acessar os teus arquivos né, geralmente ele criptografa e, e, assim, digamos, roubando os teus dados, às vezes até eles podem fazer uma cópia para depois te chantagear e, e eles pedem também sempre um, um valor monetário que geralmente é em criptomoeda ali, tipo Bitcoin da vida, para resgatar os teus dados, né? E, e isso está acontecendo bastante aí com empresas muito grandes até, não sei se a gente pode citar nomes, mas teve uns três casos recentemente recentemente aí e também um ataque bem, uh, ele é bem perigoso, porque estou a tendência é que isso afeta um usuário, esse usuário ele, ele enfim, por meios de rede e etc, ele pode afetar o resto da da empresa e acaba gerando uns prejuízos milionários, bilionários, enfim, quantidade de dinheiro bem,
1: bem grande para a corporação. Não, nessa mesma linha, então, do que o Lucas e o Leônidas já trouxeram, realmente, tipo, phishing, o que a gente engloba ele dentro da engenharia social, que são todos esses ataques que envolvem uma tentativa de enganar as pessoas para uma série de, de casos. Então, principalmente agora com esse lance da pandemia, que as pessoas estão trabalhando mais de casa e todas essas aplicações que utilizam... Pra, tipo Isso trabalha em equipe remoto, então há, é tentativa para roubar credencial de Office 365, Zoom, Microsoft Teams, citando só alguns exemplos sem, sem dar preferência para nenhum, mas a tendência é que esses sejam os principais alvos buscados. Então, muitas vezes se fala em phishing as pessoas associam muito com aquele tipo, ah, a sua conta do banco X foi roubada, ah, mas eu nem tenho conta nesse banco. Os phishings podem ser tanto assim dessa coisa, uma metralhadora mesmo, tirando para tudo que é lado, quanto podem ser coisas muito específicas. Podem estar citando o nome da tua empresa, ser uma aplicação que tu realmente usa. Os, os ataques durante a pandemia têm sido bastante direcionados assim exatamente como tem mais gente usando essas aplicações, então é maior chance de das pessoas serem alvo de, de coisas assim. E isso não afeta só questões de trabalho, por exemplo, tem acontecido bastante, tinha muito artista fazendo live por YouTube, por exemplo, pedindo muitas vezes doações ou para algum, uh, alguma equipe de saúde, alguma coisa no combate ao Covid, e estavam ocorrendo várias fraudes onde um outro canal de YouTube começava a fazer uma retransmissão da live e, geralmente, aparecia um QR Code na tela onde tu podia pegar com o teu celular e verificar os dados para fazer uma transferência. Então, o atacante copiava a live verdadeira para outro canal substituir aquele QR Code por um com uma conta dele, alguma coisa assim, e as pessoas, do tipo, uh, eles conseguindo subir a transmissão, coisas assim, se tu clicava no link terminava, tu assistia realmente a live verdadeira, a única coisa é que no momento que tu fosse fazer uma doação, isso termina em, terminava indo para a conta do atacante e não do objetivo real. Então tem tido muita coisa, assim, as pessoas estão mais em casa, elas estão utilizando mais serviços remotos, consequentemente, aonde tem mais dinheiro e mais pessoas envolvidas, vai ser um maior interesse para os atacantes. Por isso, a importância da gente estar tá realmente bem ligado, tomando cuidado, tipo os mesmos cuidados que muitas vezes a gente toma na empresa, às vezes a gente termina não, não tomando cuidado em casa, desde ter um antivírus ou ou coisas assim, o que a gente abre no celular também, que tem uma série de vulnerabilidades e tudo mais.
0: É, é, nesse, aproveitando esse ponto, aí, uh, as pessoas têm a falsa impressão né, que vírus só dá em computador, né, que a gente não tem é, nada no nosso celular, principalmente porque com muito tempo pessoas falando do iPhone ou do Android, que eram super seguros e tal, Agora a gente vê bastante já é, desse tipo é, nos nossos aparelhos, principalmente é, a parte de links e é, roubar dados, arquivos, como vocês falaram. Então eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, principalmente porque as pessoas, é, muita gente, né, nem usa mais desktop, só usa o celular é, para fazer pagamentos, para até mesmo para trabalhar, né? É, o próprio WhatsApp é muito usado. Queria que vocês falasse um pouquinho sobre essa parte é, do celular.
2: Os, os celulares, eles uh, vamos dizer assim, eles são suscetíveis a ataques como um desktop, mas num desktop tu tem mais uh, liberdade para um, criar problemas, entre aspas, né? O que a gente pode dizer, o que eu posso dizer, os celulares sempre mantém atualizado. Se tem iPhone, se tem Android, instala todas as atualizações no telefone. A mesma premissa de uh, mensagens no computador vale para o celular. Receber uma mensagem no WhatsApp, que tem um link para clicar, ou um SMS, duvide. Procure nos, nas mídias oficiais, se for... Uh, alguma coisa da empresa, se for alguma coisa relacionada, alguma promoção do site XYZ, vá no site XYZ para ver se a promoção existe, por exemplo. E aplicações de celulares, sempre instale as aplicações da loja oficial, Apple, uh, Google. Não baixe um, um aplicativo que talvez não conheça, não sabe a procedência e instale no celular. Para o WhatsApp, Telegram, esses aplicativos de mensagens, a gente recomenda bastante a autenticação em dois passos. Quem ainda não tem, faça. É bem importante. Então, mesmo que um atacante consiga clonar, tentar clonar teu WhatsApp, no momento que ele tentar abrir o WhatsApp no navegador ele vai pedir a segunda autenticação que é uma senha que tu criou e se ele não tem essa senha ele não consegue seguir adiante.
0: Isso é bem importante né? porque o que a gente vê bastante é principalmente eu já vi alguns casos perto de mim então é, a clonagem do WhatsApp é principalmente a sites relacionados a vendas e tal é, e as pessoas realmente é, dão o um número ali que elas recebem do WhatsApp por uma mensagem para outras pessoas pensando que é algum tipo de autenticação. É, então, é, isso é uma coisa que está ocorrendo bastante, é, já faz tempo já, né? E parece que agora tem uma nova onda, principalmente com o pessoal trabalhando de casa. É, outra coisa que eu queria falar também é sobre é, cartão de crédito, porque já que a gente está comprando muito uh, pela internet, principalmente porque a gente não pode, não é que não pode, mas não é recomendado sair de casa. Imagino que as vendas na internet, compras na internet aumentaram muito, né? Queria saber uh, um pouquinho de vocês assim, uh, o que, que vocês acham sobre principalmente essas transações financeiras uh, na internet.
3: Então, só agregando um pouco ali o que o Luanas falou sobre os riscos ali do, do, do mobile, né? Uh, a questão de aplicativos, ela também é uma parte bem importante, né, porque, uh, enfim, baixar o aplicativo da fonte confiável, hein, né, da do, do própria loja, enfim, tudo mais, mas uh, a gente tem que ter também o, o cuidado, as permissões que esses aplicativos, eles, eles te pedem, né, porque, por exemplo, imagina que tu baixou um aplicativo lá, super aleatório, para fazer uma conferência com seus amigos, o que esse aplicativo quer acesso à tua galeria de fotos, sabe, tipo, ele não precisa. Ele só precisa ter acesso ao teu microfone e, no máximo, a tua câmera para gravar o teu vídeo, mas não a tua galeria de fotos. Então, uh, tem, existem, sim, aplicativos que são mal intencionados e acabam, talvez, podem acabar ficando populares, assim. Eu, eu diria que é um pouco mais comum no Android, porque eu não sei se... Eu acho que não tem, assim, um cuidado tão rígido com a segurança tipo, do, do, do app que é publicado. Eu acho que na parte do, da App Store do da Apple ali, isso já é um pouco mais revisto, mas só para levantar esse ponto aí, tipo, se liguem nas permissões que eles dão para os aplicativos que vocês têm no celular, e também se liguem, também, uh, com os aplicativos de conferência em geral que a gente usa hoje em dia, porque, enfim, a, a empresa provavelmente deve ter um oficial, provavelmente um Teams ou um Zoom da Vida, mas não utilize, tipo, sei lá, um, faça uma conferência .com ali no navegador para fazer uma cola com seus amigos, porque cara, não é estranho, sabe? Tipo, tem que ter um, um olhar ali diferente assim, pensar o que 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 esse aplicativo está tentando fazer com os meus dados só para agregar esses pontos aí.
1: Lembrando aquele princípio que geralmente nossos pais nos ensinavam quando a gente era criança de não aceita qualquer coisa de graça na rua que podem ocorrer. Então, às, às vezes a gente tem essa malícia com as coisas na rua, do tipo, se uma pessoa estranha simplesmente oferece alguma coisa e na internet a gente termina não tendo esse mesmo cuidado. Então, bah, é uma aplicação de graça. Bah, olha que legal essa aplicação aqui de edição e coisas com fotos, que nem o Lucas já falou, tipo, ah, isso tanto para o aplicativo diretamente no celular quanto mesmo plugins no Facebook da vida, plugins para Instagram, para qualquer coisa assim. Então, tipo, não pensar só diretamente nos apps, mas qualquer outra coisa que a gente vai estar tá instalando que é aquilo, tipo, uh, existem sim coisas de graça, mas a gente tem que sempre verificar, né? Muitas vezes... O produto não te cobre em dinheiro, porque o produto é tu, é os dados que tu vai estar tá abrindo para eles. Então, com isso, a gente pode começar a abrir uma janela bem grande para riscos de privacidade e tudo mais, que dá toda um, uma outra discussão à parte sobre o assunto.
3: É, hoje em dia, a gente acaba na internet sempre né, instalando alguma coisa e clicando no sim, 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 próximo, próximo, e tu vendeu a tua alma e tu nem sabe. Então. É um risco aí que a gente tem que estar sempre atento, muito, muito bem lembrado aí.
0: É, eu acho aí. melhor a gente nem entrar nesse assunto, até porque é um assunto bem profundo, né? A gente até poderia fazer um outro episódio só sobre isso. É, a gente vai falar de aplicativos que estão bombando aí na internet, de países que têm, é, têm objetivos duvidosos em relação <risos> à nossa privacidade. Uhum. É, mas é muito bom escutar isso de vocês e eu queria também fala, é, perguntar para vocês, então, vocês já falaram bastante em relação a como é que vocês podem se cuidar, é, como é que a gente pode se cuidar é, durante é, essa pandemia e tal, alguns recados finais também de vocês, principalmente em relação à segurança é, em casa. Né? Em, pode ser é, não agora só é, mobile, mas também em relação ao seu computador, em relação às suas transações, então acho que fiquem à vontade aí para dar é, para os ouvintes é, dicas é, para o pessoal ficar mais seguro é, em casa.
2: Bem, pessoal, a respeito de compras online, a gente em casa, é uma facilidade bem grande, tu compra um dia meio dia eu já tive experiência de comprar no mesmo dia e receber o produto isso é fantástico mas a gente tem que ter alguns cuidados uh, principalmente com cartão de crédito a maioria das, das bandeiras que eu conheço hoje não, não das bandeiras mas dos provedores de cartão de crédito eles têm um serviço chamado cartão virtual onde tu cria um cartão de crédito virtual ele não é físico e esse cartão tu pode cancelar a qualquer momento. Então, se tu queres comprar uma coisa num site, eu recomendo bastante. Crie esse cartão virtual. Utiliza ele nos sites. Qualquer problema que tu tenhas uh, devido ao vazamento de cartão, cancela. Tu não vai precisar cancelar teu cartão físico. Ele continua funcionando. Cancelará só o cartão virtual. É uma funcionalidade bem útil, principalmente nos dias de hoje.
3: Só agregando aí que o cartão virtual é algo fantástico, né? Porque é um processo que tu, tu cria um cartão novo e tu cancela um cartão já existente em questão de, sei lá, segundos. E dependendo do provedor, acho que tu pode ter até mais de um cartão virtual. Então, tu pode ter um para usar em compras e um para usar, sei lá, em compras de outro site, eu não sei, mas é, é algo bem legal, bem, bem bacana de ter de ter levantado, só para adicionar
1: aí. É, inclusive, tem alguns bancos que te permitem tu gerar um cartão virtual para uma única compra. Então, tipo, eu gero o cartão, ele vai passar uma única transação e depois aquele cartão já desaparece, que tipo, fica uma situação excelente. Então, cada compra... Cada serviço que tu vai utilizar, tu consegue usar um, um cartão diferente. E, nesses casos, que os cartões ficam habilitados por mais tempo e tudo, vale muito até para te cadastrar em serviço, sei lá, de, de entrega de comida, de aplicativo de transporte, porque é a mesma coisa, do tipo... Se tiver qualquer problema no aplicativo, se acontecer qualquer coisa e vazar o número do teu cartão, simplifica muito o processo de cancelamento, de troca, inclusive se tu precisar pedir um reembolso de algo que foi utilizado indevidamente e coisa assim. Então, e para finalizar, então, acho que da, da minha parte, então, dessas recomendações de casa, tente tomar o mesmo cuidado que tu teria dentro do, do escritório, no que tu vai clicar, o que tu vai estar tá abrindo. Tendo um conhecimento ou alguém que tenha, vale muitas vezes trocar senhas padrão que vem às vezes no roteador, que a operadora te entrega. Uh, se tu não utiliza o Wi-Fi próprio, tomar bastante cuidado com isso, Wi-Fi compartilhado, isso traz bastante riscos. Um tipo de caso que tem começado a acontecer, isso acontece muito mais às vezes em prédio, quem mora em prédio, é, se tu tá tendo uma reunião falando de algum assunto mais que é confidencial, tipo, às vezes muito isso, esses prédios mais novos, principalmente que acontece que as paredes são super finas, é de vizinhos estarem ouvindo, ou tá um dia bonito de sol, as pessoas fazerem uh, reuniões na sacada, no pátio, alguma coisa assim, nunca se sabe quem tá ouvindo. Então já teve casos registrados de ataques feitos dessa forma, então, sempre toma um pouco de cuidado, assim, ó, o tipo de assunto que tu vai estar tá discutindo, tomar cuidado para não estar tá num lugar onde tem a chance de pessoas indevidamente estarem ouvindo aquilo e sempre, tipo, sempre tenha dúvida no que tu recebe, toma muito cuidado, então, para abrir conteúdos suspeitos, lembra aquilo tanto o computador quanto o smartphone, hoje eles não são mais simplesmente eletrônicos, a nossa carteira está ali, o nosso documento de identidade, de moto, carteira de motorista e tudo mais, então tem as nossas fotos pessoais, então tem muita coisa privada nossa nesse local e isso torna, importa a gente tomar cuidado, assim como a gente não deixa o carro estacionado destravado, por exemplo, com a carteira em cima do banco, por que que eu vou descuidar com o meu aparelho celular ou com o meu computador que tem um monte de coisas sensíveis minhas lá dentro, então a gente às vezes coloca tudo no mesmo balaio dessas coisas digitais e não percebe o valor e o impacto dessas do que pode acontecer com essas coisas para gente, a gente tendo um pouco mais essa visão, nos permite se ligar e proteger e tomar mais cuidado com esse tipo de equipamento e, assim, evitar problemas tanto pessoais para a gente quanto para o trabalho da gente, os clientes, as empresas e, e tudo mais.
2: Adicionando o que o Maurício falou sobre o carro chaveado com, ou aberto com a carteira dentro, a gente tende a pensar que segurança da informação é só entrave. E nada mais. Ah, eu tenho que ter uma senha gigante, eu tenho que mudar a senha o tempo todo, eu tenho que instalar um antivírus XYZ. Eu gosto de fazer um link com a vida mais concreta, vamos dizer assim, com a casa, o apartamento da gente. Quando tu vai entrar na tua casa, de carro ou a pé, tu somente entra ou primeiro tu tem que tirar a chave do bolso, abrir o cadeado, desligar o alarme, fechar a porta. Na segurança da informação, da tecnologia, é a mesma coisa. não? Então, são entraves que são criados para a segurança de todos. Seria fantástico se a gente não precisasse de nada disso, mas não é a realidade. Então, crie um senso de segurança, crie um olhar mais crítico a qualquer mensagem, qualquer postagem, que tu ver pela frente
3: é o Leondas e o Maurício realmente vieram com os pontos aí muito interessantes eu só vou adicionar acho que mais um que que a gente não acabou acabou não, não abordando que é só reforçar para o pessoal e utilizar as a autenticação em, em dois fatores né que boa parte dos aplicativos redes sociais e enfim tudo que a gente usa no dia a dia já suporta isso e pode salvar uma dor de cabeça aí de muita gente, porque se alguém te descobrir a tua senha, enfim, tentar fazer o login no aplicativo, vai pedir o código lá da, autentica, da autenticação de dois fatores e a pessoa, grande chance que ela não vai ter esse código, né? Código porque tu tem, tu ativou isso, então a pessoa não vai conseguir acesso à tua conta, o que é fantástico, porque a gente evitou um problema de segurança, né? E acho que só isso que eu tenho a adicionar, porque o pessoal veio aí com considerações muito boas e dicas muito boas, então realmente pense aí no que vocês estão instalando, uh, no que vocês estão permitindo que acesse aí, uh, no que vocês estão clicando, porque isso aí pode poupar realmente uma dor de cabeça bem grande aí no futuro. Cuidem-se.
0: Então eu queria agradecer é, a presença de vocês, infelizmente o episódio tem que acabar, né? a gente tem um limite de tempo, mas queria agradecer muito as dicas de vocês, é um assunto muito importante, eu vejo que muita gente não tem conhecimento suficiente, é, mesmo estando exposto a tudo isso, então é, são dicas muito valiosas. É, vou fazer então, o que o Maurício falou aqui no, nos bastidores, fazer referência de novo à autenticação em dois passos, que existem vários aplicativos, realmente é uma dica muito boa, porque resolve muita coisa. Então, eu queria agradecer, muito obrigado a vocês pelo... É, tempo que vocês dedicaram. É, eu queria agradecer a todo mundo que escutou até agora o podcast. Fiquem ligados, porque a gente vai ter muito mais conteúdo interessante sobre a pandemia, sobre SAP, sobre inovação. É, obrigado a todos e até o próximo SAP Labscast. Valeu!